0: nos unen canciones en el mismo idioma. Vívelas en Signos FM Con Giselle y Luis Pérez Bienvenidos a Signos FM. Arrancamos este episodio muy, muy especial con una de esas bandas que nos robó el corazón en el 2020 con una de las canciones que fueron parte de nuestros momentos, de nuestros signos vitales y que continúan haciendo este recorrido dándonos esas pequeñas pistas de cómo va a ser un disco completo y nos referimos a Silvestre y la Naranja
1: ¿Cómo va Luis? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien, te decía que emocionado de, de, de platicar contigo, con ustedes porque Amores Callejeros representó nuestro 2020 y qué bueno que voltemos a, 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 a ver ese año y no sea algo, algo frustrante, sino que sean esas canciones que nos acompañaron que, y que además de alguna forma está medio conectada con México. Ya lo estaremos platicando, pero está buenísimo. Uh -huh. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te sientes en ese momento de estar dando a conocer paso a paso lo que será un nuevo disco para ustedes?
1: Bien, la verdad es súper excitado, súper motivado eh, con todo lo que está sucediendo con, con estos singles que estamos sacando de a poco y generando algo lindo. que, que Por suerte se está teniendo buen feedback, digamos, del otro lado. Y bueno, sí, tal cual, ya ahí como llegando Armando la bola, viste, para, para armar, Para culminar en el disco Que se viene dentro de poquito, así que La verdad contentos por cómo se viene dando todo Y cómo se viene armando
0: según lo planeado Que la verdad es que eso es lo que se me hace Más interesante, ¿no? Planear un disco O crear una pieza En un momento tan atípico lo, lo siento como un doble mérito, ¿no? Porque estás eh, de alguna forma ideando una nueva forma de comunicarte para nuestros, de acuerdo a nuestros tiempos, pero además, digamos que te estás sanando personalmente para hacer música, ¿no? No es tan fácil estar cuerdo para, para crear.
1: Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. sí, La música tiene eso de que es una especie de esa parte terapéutica, ¿no? de porque es una forma de expresarse pero no a través de necesariamente las palabras o, bueno, en realidad sí también líricamente, obviamente, que tiene todo ese lado poético la, la música, pero, pero bueno, la, la misma energía de estar sacando la música, estar componiendo algo, como te, tiene esa parte de, de expresión no, no necesariamente lírica, que es medio terapéutica, ¿no? así que, sin duda, fue un buen acompañante y también, eh, al no tener shows, al tener toda la agenda de booking, digamos bueno, parte del año paralizada, acá tuvimos un una ventana, digamos, que, que podíamos tocar, pero se, se cerró todo de vuelta eh, entonces eso nos hizo como enfocarnos más al 100% en, en esto, ¿no? en los lanzamientos, y en el disco así que nada,
0: pues qué bueno, en realidad, que, que, que estén teniendo esta, esta cordura y este momento de conjunción o de amarre como banda, que ese se nota en las canciones, en los videos, y eso es, eso es muy afortunado eh, pero pláticame, musicalmente ¿Qué sientes que, que es lo que más los está estimulando en este momento para, para hacer música? Venían de ese disco Revisitando Animales, que de alguna forma, pues como que te resetea como banda o por lo menos te hace como valorar más ese, ese trabajo en conjunto, ¿no? ¿Qué sientes que están nutriendo más musicalmente estas nuevas canciones de Silvestre y la Naranja?
1: Eh, y me parece que, digamos, uno de los elementos más nuevos eh, o diferentes, digamos, dentro de, la, dentro de nuestra historia como banda. Eh, que estamos sumando un elemento de repente que co coquetea un poquito con el soul. Hay como injerencias del soul, del R&B, quizás en algún tema. No, no necesariamente canciones como Amores Callejeros, por ejemplo, pero sí canciones como las últimas dos que sacamos, que son intensidad y superficiones que sacamos a este viernes pasado, eh, que de repente tienen injerencias eso, de melodías o inclusive de armonías también, eh, que, que te pueden resonar con el, el R&B o con el soul que nosotros. Yo especialmente soy muy fanático del Soul y de la Rambi en general del eh, Soul viejo y del Neo Soul también, un poco de todo entonces lentamente esta injerencia se va metiendo en las canciones y eso siento que es uno de los elementos, de los nuevos condimentos que tiene este disco eh, pero como te digo no, no todos y también nos gusta un poco como este, eh, digamos de sujetarnos de, de, los, de los de los sellos de, de de qué música hace exactamente, digamos el estilo, ¿sí? un poquito también abrirse a eso y que la identidad no, no sea necesariamente que este grupo hace R&B o hace pop o hace indie, sino que un poco meterlo todo en una ensalada y ver qué sale y de repente es que andan a nuevo. con así que creo que este disco tiene un poco de algo de...
0: Sí, creo que definitivamente estas dos últimas canciones, como lo mencionas, están poniéndole más identidad a la banda, ¿no? Es como si de alguna forma, no solamente ya no lo encasillas en uno de estos géneros que estás hablando, sino que están generando uno nuevo. O sea, como que uno que a lo mejor es hasta más complicado de explicar en Europa porque sí tienes esencia latinoamericana, de alguna forma, y eso me parece muy, muy fino. Y que también tiene que ver con la gestación de las canciones, ¿no? Eh, mencionaste esta ventana como de tiempo que tuvieron posibilidad de hacer conciertos, o bueno, eh, una suerte de conciertos, digamos, eh, sí, un sí. viaje a México, bueno, no a México, pero sobre México, en donde hubo una, una, a lo mejor, un pensar en algunas sí. canciones, Patagonia también con algunas otras, en cuestión de letras ¿qué sientes que sientes que, que está pesando más al momento de cerrar una canción.
1: Yo tengo precisamente una tendencia, digamos, eh, bueno, es que intento variarla, pero tengo una tendencia, digamos, a que en letras vuelque en cuestiones como de vínculos o de relaciones que a veces eso siento que lo hace, digamos, puede ser una canción de amor linda, como puede ser amores callejeros pero también de repente estar en cosas más intensas o más densas y bueno, y tampoco a veces se me hace caigo medio en, en algo medio repetitivo a veces, lo admito y, y bueno, intento también desarmarme un poco pero, pero sí te puedo decir que hay algo de, de, de las relaciones y los vínculos que es inspirador, ¿no? de, de, que te genera muchos sentimientos que que la verdad que inspiran digamos, a la hora de hacer letras. Es así. Bueno, pues, pues, solamente escribiendo cosas y, y bueno, y innatamente sin pensarlo pienso en esta relación o esto. Entonces, son solamente las relaciones románticas, por excelencia, pero pueden, no, no, no necesariamente románticas, digamos. Eh, por ejemplo, en este disco hay una canción que le dice a mi hermana. Eh, es un poco algo Son cosas que te llenan todos los días Y son cosas que bueno Son inspiradoras a la hora de pensar En ideas, en palabras, en frases eh, Pero bueno También nos gusta de repente irnos un poco de eso Y intentar desviar El foco Y bueno, en fin, que las letras se traten de otras cosas eh, Pero a mí por ejemplo Me cuesta escribir de de historias ficticias totalmente, ¿viste? Como de repente el otro día estaba, estaba yo soy muy fanático de los Beatles y estaba leyendo algo de ellos, no sé yo y, y viste que de repente, bueno, como muchas bandas, pero de repente hay canciones de los Beatles que, no sé, que, se, que se trata de, bueno, para poner un ejemplo random ¿viste? Penny Lane, ¿viste? Se trata de la calle, allá hay la historia y la vieja caminando por esa calle y lo que sucedió, nada que ver o sea obviamente tiene que ver con Paul McCartney, por ejemplo, pero la historia de una mujer que está caminando como. hizo como un cuento, un cuento corto, aparte de. todo solamente me este cosas personales, pero es como que se trata de esta persona, de esa vieja que está caminando. Eh, a mí, yo nunca escribí así, siempre escrito más como en el. En el show, ¿no? Como, claro. Eh, pero. pero
0: nada. Eso está buenísimo, eso está buenísimo. Creo que. Eh... Es una, es una banda conectada no solamente entre ustedes, sino con, lo, con el presente, con lo que está ocurriendo. Y esta cuestión de reconocer las emociones, de, 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 de pues estos lugares a, a los que mencionas que estás recurriendo constantemente, es algo que estamos viviendo o que de pronto esta separación eh, física nos hizo regresar a, a ansiar estar en esos contactos, ¿no? Así que se me hace la habrás muy afortunado bueno. y sobre todo escribir de eso es de, es de conectados, ¿no?
1: Está bien, está bien. O sea, el título, particiones de la última canción que sacamos. Eh, la, si escuchás la, nuestra última canción, esta que te digo, Supersiciones, se trata también de, de un vínculo, de una relación. Se trata, digamos, un poco de, de, del deseo y de la atracción que puede haber en una relación. Pero cuando en esta relación hay cierta incertidumbre o hay cierta confusión sobre hacia dónde va la relación y qué sé yo. Entonces, bueno, es un poco un juego con eso. Pero, y nos pareció interesante que, m, extrapolarlo, digamos, a, a cómo estamos ahora, ¿viste? A, a, ese, a la incertidumbre general del planeta, que es una, una situación de incertidumbre absoluta como nunca antes tuvimos, quizás. Eh, y entonces nos, nos gustaba eso. Cómo, ¿Cómo son los vínculos ahora? También si se puede generar un cambio en los vínculos en este contexto de incertidumbre general. O, y bueno, nos gusta la, la, la parte de supersticiones, eh, o sea, una frase que, que leímos por ahí de creer en algo que no terminas de entender. ¿viste? Hay algo como sí. de eso me de las supersticiones. Eh, acá ahora estamos, siempre están volando teorías de esto, como que nadie sabe muy bien qué está pasando, cree esto, uno dice lo otro. O sea, que creemos en cosas que no, que no terminamos de entender qué está sucediendo, ¿viste? Sí. Me parece divertido relacionar todo
0: eso. No, hombre, está buenísimo. Te digo que por eso me, me, me gusta esta parte de, de, de conexión con el presente, ¿no? Y, y, y también adaptada a su realidad, a como, a como ven ustedes esta, esta realidad. Eso me parece muy, muy fino. Oye, y también otra cosa que me parece muy valiosa es ese crecimiento a nivel estudio, a nivel grabación. Eh, también es, es, es atípica la forma Como estamos yendo al estudio Como estamos armando los discos A lo mejor antes teníamos esa posibilidad De encerrarnos dos semanas en el estudio Y, y se lograba algo Pero algo que está ocurriendo En estas tres canciones O las más recientes por lo menos Que han lanzado Es que también se sienten más sueltos En el estudio de grabación No sé si este gusto por el neo soul O el Soul Implique que hayan modificado Sus técnicas de grabación O que hayan puesto más énfasis A lo mejor en, en, en cierto equipo que utilizaban, en, en técnicas de grabación. Platícanos un poco cómo ha sido el, el registrar estas canciones que, que, que denotan también un sello muy particular de Silvestre.
1: Sí, en realidad, eh, o sea, sí, hubo cambios, no, no en la en la grabación en sí misma, porque de hecho el, el proceso de grabación del disco fue igual a, a la de Animales, al disco anterior, en cuanto a dónde lo grabamos, con quién lo grabamos, quién lo mezcló. Quién lo masterizó. Todo, como el proceso de ingeniería del disco en algún punto fue, fue el mismo, pero lo que sí cambió eh, fue más la, la parte de preproducción nuestra. O sea, la, la, la producción del disco está hecha por nosotros y nosotros generalmente bueno, lo preproducimos en nuestra computadora. Eh, y sí, fue un disco que, lo, que lo, al no poder ensayarlo mucho, no no podíamos juntarlo mucho para, para Carlos ¿no? fue todo un disco que partió desde la computadora, ¿no? al 100% eh, entonces son maquetas de la compu eh, todo, el beat, eh, los bajos todo, digamos, por ejemplo la última canción, su particiones antes de que pasemos al estudio, estaba hecha íntegramente, por ejemplo, acá en mi computadora todo demo, ¿no? todo, todo en formato demo pero al fin y al cabo, de hecho, algunos sonidos por ejemplo, de, de teclados más, más que nada, de, de teclados o de keys, quedaron pero como es una maqueta de la compu, que dijimos, bueno, ¡pum! vamos a grabar, fuimos directo al estudio. Eh, y ahí arrancamos el, este proceso que fue el mismo que, que el disco anterior. Baterías en el mismo lugar, bajos y guitarras en el mismo estudio, bla, bla, bla. Eh, pero bueno, pero la preproducción fue un poco diferente. ¿no? Entonces ahí hay un cambio, de, de más preparación.
0: Buenísimo, sí. buenísimo. Sí, 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 sí hay un... Un super amarre como banda, te lo digo. Y no solamente se escucha musicalmente, sino también en, en, en una parte que es también muy importante, que es la visual. Los, los, los videos se me hace que no solamente demuestran que no, Silvestre no, y la Naranja es una, es una banda, son músicos, sino que en realidad son artistas. ¿no? Creo que están ampliando la, la, la propuesta en ese sentido. Estos últimos dos, tanto la que hacen con Goyo como, como Supersticiones, pues son dos películas, ¿no? son dos cortos en realidad, eh, well, lo, well. Lo, lo, lo que hay ahí Me gusta que Tiene un poquito de Gaspar no Noé eh, Incluso supersticiones En el sentido de que a lo mejor la música Electrónica pone a la gente en ese sentido Pero ahorita nosotros una base rítmica eh, Y un R&B Un soul es lo que nos está poniendo a nosotros Y así nos lo, lo vivimos I intensamente well. no Platícanos un poco sobre esta parte Visual cómo, cómo la trabajan
1: Sí, 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 nos divierte mucho, digamos, crear universos visuales también alrededor de las canciones. Principalmente, obviamente, a través de los videos, pero también a través de fotos, a través de videitos más caseros que hacemos nosotros, de diferentes cosas. Pero obviamente el videoclip es la bandera visual de la canción. Eh, y nos gusta mucho, o sea, tenemos, por suerte, bastantes conocidos o amigos o amigas del mundo del cine, en Buenos Aires. Eh, entonces, sí, los últimos tres... Eh, intensidad eh, y también Amores Callejeros que tiene un disco de un, un video bastante eh, cinematográfico también en un punto eh, sí digamos no, no, nos juntamos con ellos no, nos gusta un poco también y ahí generar una colaboración ¿no? como digamos nosotros no no que por gener, por en general las historias de estos tres videos no fueron propuestas íntegramente por nosotros sino que nosotros fuimos con propuestas digamos para empezar, les contamos qué queremos transmitir con la canción ¿no? que, qué vibra tiene la canción y algunas propuestas así como de, de universos, hacia dónde queremos ir y después empezamos a, a hacer un ping-pong con ellos y empezamos a colaborar en, en, en la idea final y, y tuvimos experiencias increíbles y, y se va generando un mundo, un universo propio de la canción eh, pero sí, por ejemplo, en el caso de supersticiones Cafarnoé, Climax era una era una refe pero sí digamos, queríamos transmitir esta onda que, que sentimos que tiene la canción de algo medio sensual algo medio misterioso ¿sí? es, algo, es pop pero es un pop medio oscuro también entonces queríamos como transmitir esa, esa sensación ¿no? Como, eh, y bueno creo, creo que en parte se logró con este video eh, y nada sentimos que le, le da mucha vida tener un buen video a ¿sí? veces discutimos ¿sí? Sí, para esta canción video no presupuesto esto lo otro qué no sé yo poner una plata acá o mejor poner la plata ya, pero, pero me parece que lo vale y, y aporta mucho al universo. Nos gusta de cada canción sobre todo ¿viste? eso es lo que tiene cuando, cuando sacas un single, no que, que sacando una canción y, y bueno la propuesta de, de lo que estás proponiendo, digamos es una canción y, y es un universo. Entonces mientras más generes todo un mundo alrededor de esa canción nueva que estás sacando, me parece más interesante y, y también creo que va a tener más impacto.
0: No, sí, totalmente. Si le, nos gusta
1: mucho. Nos, nos metemos, nos, nos metemos en la parte visual también. Está Gracias. finísimo.
0: Está finísimo que que, que, se, que se aproveche, digamos, todo el momento, ¿no? Que se potencialice con todas las propuestas eh, artísticas que, que están alrededor. Eso está buenísimo. Pero también me hace pensar en el momento del cierre del disco, ¿no? Tal vez el, el vivir tan intensamente estos, estos pasos. Este pues pueden. Puedes querer vivir en ese hedonismo ¿no? Así de que, que en, esos, en esos momentos de canciones Y el siguiente y el siguiente ¿Tienen claro cómo van a cerrar el disco? ¿Ya tienen, ya tienen las canciones de, Que van a ser la lista definitiva? ¿O, ¿O eso es algo que se está armando también un poco Con el paso del tiempo?
1: No, a esta altura ya está, ya está definido Pero lo, lo definimos ahora hace, hace muy poquito eh, Pero sí, 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 sí Nos gusta sí ya está el tracklist definido y, y sí, intentamos también generar claro, o sea, es muy diferente sacar una canción con un video que sacar oh, un disco y bueno, ahí sí es un universo entero con todo lo que ya planteaste y ahora todo, pues, intentar unificarlo no también es un desafío eh, pero sí, tal cual en el tracklist también hay algo de, de un, una introducción, un desarrollo y una conclusión o intentar generar eso eh, y bueno, y ahora estamos trabajando justamente también toda la parte visual, ya tenemos el arte de tapa y todo eso, pero como seguir indagando un poco más en la parte de cómo mostrarlo más visualmente al disco eh, para, para aportar más a... A mí me gustan mucho esos discos que, que tienen mucha identidad, que después te lo acordás musicalmente y visualmente y generaron todo un universo muy característico, eh, desde el arte, el arte de tapa conectada con esto otro y como que está todo interconectado eh, yo también en, en nuestro caso todos estos discos, estos videos que sacamos son medio universo propio cada uno no es no, que no hay mucha conexión. que eso también nos divierte porque también refleja un poco la vibe del disco de, de ser ¿No es un disco que va no, no son todos los temas R&B indie o pop sino que van variando entonces también esa variación de universos visuales también corresponde con la esencia misma del disco que es ecléctico. Pero, pero bueno, ahora estamos pensando como ¿no? intentar darle toda esa vida visual al disco, estamos, estamos justamente ahora en, esa, en ese proceso.
0: Pues estamos ya a la espera de ese disco o de más adelantos, definitivamente sí, sí. estamos ansiosos por eso, también por verlos tocar. ¿Ustedes les tocó tocar en el, en el Buena Vibra o ya no alcanzaron a hacer la, la fecha? No llegamos,
1: no llegamos.
0: Pues que, que, que pronto se, se logre esa fecha y una gira sobre todo, en serio muchas felicidades Juan por, por, por el trabajo de la banda, por ese eh, también eh, hay que reconocer ese, el, el, la labor mientras pandemia, cómo nos mantuvieron con, con música y demás la verdad eso, eso estuvo increíble y, y también el ser parte de una, de una generación musical impresionante allá en Argentina ¿no? eh, yo sé que a, a puede resultar un poco engorroso hablar como de generaciones y demás pero hay, hay cosas muy afortunadas en, en esta generación a la que pertenecen, no solamente por colaboraciones como la que hicieron sino creo que están encontrando una nueva forma de comunicarse, un nuevo, un nuevo léxico creo que no hay, tan, no, hay, no hay tantas limitantes o frenos como nos los, nos los poníamos con generaciones anteriores ¿no? ¿Tú, ¿tú ubicas alguna característica en común a la mejor en proyectos como, como el de ustedes, como el de lota como el de Zoe, como el pan de los chinos, ¿sientes que hay alguna característica que esté, que esté eh, prevaleciendo y que a lo mejor haga que, que, que voltemos a Argentina y digamos están en el, en el clímax
1: eh, Sí, o sea, para empezar estoy de acuerdo que, que está viendo una nueva, un cambio de generación, eso también se ve en, acá se vio claramente digamos, en, hace digamos, tres, cuatro años más o menos que hubo justamente ese cambio digamos. Antes, antes del 2015 digamos eh, había, había pocas bandas digamos nuevas de nuestra generación que estaban como estaban taponeadas ¿viste? No, no estaban generando mucho revuelo no, no, ninguna banda ha sido show grande, no, no podía, no llegaba ¿viste? Algo a, no te digo al mainstream necesariamente pero a, a generar algo parecido al lenguaje. mainstream eh, todos los festivales grandes en, el, en Buenos Aires, en, en Argentina eh, cuando iba a hacer un festival en el 2010 no sé, o en el 2013, inclusive que hasta el 15 eh, pues siento que ahí hubo una, un cambio Toda, todas las bandas eran bandas más de los 90 bandas más de los 2000 miles, ¿no? eh, que les, la gente les seguía dando cabida, que obviamente siempre vamos a escuchar esas bandas, pero no había muy poca participación también de bandas nuevas. Y hace tres o cuatro años hubo como un cambio pum, así medio repentino, eh, y hoy por hoy va a ser un festival como hacer una Vibra o, u otros llenan que, que multitudes son todas bandas actuales y realmente hay una banda vieja. Eh. Claro. Pero bueno, hubo como un cambio que, que está prendida también de la mano del trap. O sea, se prendió todo juego, digamos. O sea, tanto el trap como, como el pop y, y el rock, todo. Eh, y hay algo de... Yo creo que sí, está más liberada la escena. Digamos, hay, está todo muy ecléctico, viste, tenés... Personas eh, como, como, como decías vos. Todo eh, es... Haciendo temas acústicos louta, sino haciendo barbaridades teatrales Fuera de cualquier tipo de límite Usando trap con Indies Los mandalos ¿viste? Así la banda de pop Favorita de todo el mundo eh, ¿qué Hay algo así como de De, de romper todo viste del trap también Como que ahora el trap y el indie está todo mezclado acá también eh, antes era más como una escena, de las, en Argentina de la escena del rock y era todos, la, todas las bandas pidiendo una línea más o menos cercana Tenías una banda más de pop, pero estaba la, la línea más pop y la línea más rockera y, y, y era un poco eso Ahora es como que todos van pinchados para el lado, se les pinte la música que les quepa y, y la gente los está recibiendo como buena onda así que eso genera como una liberación piola. Eh, y también hay mucha colaboración, ¿no? digamos, hay, hay buena onda entre la escena. Antes había más rivalidades, o escucho mucho, por lo menos. Y ahora hay como más un mundo, un sentimiento de colaboración y, 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 de, y de ser colegas y colaborar. Y, ¿no? Que haya buena onda, digamos. Compartir festivales. ¿no? Así que sí, está un poco por ahí. Además.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues en serio, muchas felicidades por ser parte este momento, ¿no? Eso, eso, eso es lo más increíble que, que, que te hace sentir que estás en el lugar indicado, al escuchar a Silvestre la Naranja eso es lo que sientes, ¿no? Que estás realmente, realmente conectado, así que un abrazo para ti, para toda la banda y ojalá que pronto haya contacto con México, ustedes sobre el escenario Recolta. y nosotros ahí entregándonos Me
1: encantaría, estamos esperando el momento para ir para allá urgentemente así que re,
0: hay mucha manija. Venga, buenísimo, pues te mandamos un gran vale. abrazo, es Silvestre de la Naranja en Signos FM nos unen canciones en el mismo idioma Víbelas en Signos FM Con Giselle y Luis Pérez